0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute AfD-Verbot. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist wieder soweit. Wir reden über ein politisches Thema und heute über ein aktuelles und sehr würziges. Ich kann es kaum erwarten. Ja, äh, weil das hast du ja vorbereitet. Ich habe das Gefühl, unsere Meinungen gehen tatsächlich ein bisschen auseinander. Ja, ja. Das ist, äh, ist ja quasi nie da gewesen. Selten die Dinger. Bevor wir uns aber da reinstürzen, ähm, habe ich,
1: hattest du noch irgendwas, worüber du so quatschen wolltest? Nö, außer unsere leckeren Getränke habe ich nichts.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was du zu trinken hast.
1: Ja, ich habe mal wieder ein äh, Spaten alkoholfrei und ähm Gönne mir das an diesem schönen frühen Abend. Äh, ein schön kaltes, alkoholfreies Bierchen. Und äh, hast du dir einen Tee gemacht? Ich habe mir heute
0: tatsächlich keinen Tee gemacht. Ich, äh, mir war heute irgendwie nicht danach. Also habe ich einfach ein Glas Wasser, ganz langweilig.
1: Ja, das ist auch okay. Mit oder ohne?
0: Ohne, tatsächlich.
1: Aha. Also okay. heute,
0: also ich trinke gerne Sprudelwasser. Mhm. Ähm, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Beim Podcast vermeide ich es tatsächlich. Weil ich okay. finde, wenn man länger sprechen möchte, ist das nicht so angenehm, wenn man Luft im Magen hat. Also Was, du hast Gas dann Luft im
1: Magen? im Magen? Interessant. Gas im Magen. Das finde ich, ich spannend. Ich habe das Problem nicht, aber okay. dann.
0: Du hast, wie auch immer. Ja. Dann haben wir unsere heute sehr kurze Einleitung, glaube ich, schon durch und können ja. mit unserem Thema anfangen. Jonas, ja. AfD-Verbot. Äh,
1: ja, ich glaube, eine Bestandsaufnahme, ähm, wenn man über die AfD redet, ist vielleicht immer ganz gut. Ähm, wo steht die AfD gerade und äh, was ist der aktuelle Status? Ähm, ja, etwa 21 Prozent der Menschen in Deutschland können sich aktuell vorstellen, bei einer Bundestagswahl, die AfD zu wählen. Das ist extrem viel. Damit wäre sie die zweitstärkste Kraft. Und zwar äh, im Recht... Einen soliden Abstand zu, äh, zur SPD als, ähm, als äh, ja, dann drittstärkste Kraft ähm, und einem, naja, ähm, da, also davor ist dann auch die CDU mit einem doch auch inzwischen recht soliden Abstand wieder, also die AfD, die CDU dümpelt so bei 30 bis 32 Prozent rum, je nachdem, wie man fragt, aber es ist, also das ist auch schon extrem viel. Also im Vergleich zu dem, was sie zur Bundestagswahl hatten, zuletzt. Aber naja, das äh, hat wohl die Ampel verkackt. Hm. Ähm, hm, ähm, aber äh, worüber wir. Also ich würde vor allem
0: sagen, die SPD. Ja, weil das. Die 10%, die die CDU gewonnen hat, hat die SPD verloren. Ja, genau. Vermutlich ist die Wählerwanderung nicht so einfach, dass einfach eins zu eins alle Wähler. 10% der WählerInnen von der SPD zur CDU gewandert sind, aber ich würde vermuten, äh, das ist durchaus viel Wanderung ja, zwischen der CDU von der und der FDP SPD.
1: Einige und. sicherlich. Also, ja,
0: die hat auch gut verloren. Aber, ja, ja, die ähm, hat sich
1: halbiert und ähm, könnte sogar mit den aktuellen Umfragewerten bei der nächsten Bundestagswahl eventuell sogar aus dem Bundestag fliegen. Das wäre großartig. Ich würde es sehr freuen. Mich würde es sehr freuen. Ähm, ja genau, aber die, ähm, wir müssen nicht unbedingt darüber reden, nochmal konkret, dass die AfD in Ostdeutschland aktuell Umfragewerte weit jenseits der 30% Prozent, äh, bekommt und äh, da in diesem Jahr äh, Wahlen anstehen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Ähm, also wir müssen das natürlich als ostdeutsches Problem durchaus auch begreifen, aber ich glaube wir sollten auf, auf Deutschland gucken, weil über Ostdeutschland haben wir ja schon mal gesprochen. Auf Deutsch, ganz Deutschland schauen und da sind auch immer noch so ungefähr 21 Prozent. Und das ist extrem viel. Ähm, und es macht mir Sorgen. Ähm, <lacht> es macht mir dann wohl doch Sorgen, ja. Ähm, und ich glaube, weil das ähm, inzwischen einige Leute auch so sehen, dass, ähm, die das, also dass die AfD irgendwie ein Problem ist für die Gesellschaft, für, für, für unser gesellschaftliches Miteinander. Ähm, naja, dümpelt jetzt, also dümpelt jetzt gerade irgendwie so dieses AfD-Verbot oder so im Raum rum. So, wir haben da so Leute, die sind der Meinung, ja, hier AfD-Verbot, das wäre doch jetzt mal was.
0: Es ist insbesondere jetzt halt auch durch das Geheimtreffen, das sogenannte ja. die, hm. die große Anführungsstriche, die Remigration, also die Deportationspläne, die die AfD zusammen mit ein paar Leuten aus der CDU und ähm, einflussreichen Unternehmen geschmiedet hat, die ja auch die Demos ausgelöst hat, in Zusammenhang mit den Demos ging dieser Diskurs nochmal hoch. Leider, meiner Ansicht nach leider, wurde auf diesen Demos nicht konsequent auch tatsächlich für ein Verbot geworben. Also das ähm, war dann doch eher so, ja, AfD finden wir doof, was mhm. schön und wichtig ist. Ja, ja, ja. Aber wenn man es halt nicht an Forderungen knüpft, ich hätte mir gewünscht, man hätte es, äh, man, dass man konkreter dort ja, auch nach, Vorder-, nach einem AfD-Verbot als eine Forderung gerufen hätte.
1: Nicht, ja, und nicht nur das, aber darauf können wir später nochmal eingehen, was, nicht nur das. Was, was ich auch für Problem ähm, Aber es
0: ist durchaus so, dass aus dem Wusel dieser Demos, dieser vielen großen Demos, äh, auch die, 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 die neuerlichen Verbotswünsche herausgekommen sind.
1: Ja. Genau, also was würde denn ein, ein AfD-Verbot überhaupt bedeuten, wenn das, ist das jetzt dann, wenn das jetzt mal irgendwie so passieren würde? Was würde das konkret bedeuten? Ähm, also ganz grob, die Partei dürfte nicht mehr agieren. So, Diese Partei wäre einfach verboten. Sie hätte also kein Geld mehr, weil sogar alles Geld, was, was die AfD-Stiftungen also Parteikonten, Stiftungskonten, die der AfD nahestehen, auch das Geld wird konfisziert. Also es ist einfach weg. Also im Sinne von der, der Staat konfisziert das und sagt nö, sorry, seid böse und ihr kriegt das Geld jetzt nicht mehr. Sie darf natürlich dann offensichtlich nicht mehr gewählt werden. Eine Bezugsnahme auf also diese kannst du sie
0: schon. Sie steht noch nicht mehr auf dem Wahlzettel, also ist dann ungültig. <lacht>
1: Ja gut, <lacht> ähm, Bezug auf die Partei wäre auch illegal. Also sowas wie, ähm, wenn man das jetzt irgendwie noch, noch durchballert bis zu irgendwelchen Kommunalwahlen oder ähm, so, dann könnte man halt sagen, ja gut hier, ähm, wenn jetzt sich ein Oberbürgermeisterkandidat ja in, in Ostdeutschland, vielleicht aufstellen lassen will, der jetzt aktuell in der AfD ist, der könnte sich immer noch aufstellen lassen, aber natürlich als, als, als Einzelkandidat. Das ist ja bei, bei, bei Personenwahlen, also bei, bei Oberbürgermeister- oder Bürgermeisterwahlen durchaus möglich. Ähm, dürfte er aber nicht, zum Beispiel, wenn er sagt: Ja, hier, guck mal, ich war ja in der AfD ähm, und ne, ihr könnt mich ja wählen. Und auch dieses. dieses
0: Zinki, Zwonki.
1: Genau, so, ja, gibt es hier nicht mehr, ist ja verboten worden, aber ich war ja in der AfD, das wäre halt verboten, zum Beispiel, der, das, also, der dürfte dann auch, also das dürfte der nicht tun. Das wäre dann, meine ich, eine Straftat. Ähm, die Mandate im Bundestag und in den Landesparlamenten und äh, aller AfD-Oberbürgermeister zum Beispiel wären weg. Also sie wären einfach weg. Die, ja, das, der Bundestag würde sich dadurch verkleinern, einige Landesparlamente auch und einige äh, Kommunen müssten neu wählen. Äh, also insbesondere die, ähm, äh, Oberbürgermeisterwahlen und so müssten dann neu gemacht werden. Und Nachfolge- und Ersatzorganisationen werden automatisch mitverboten. Also alles, was wenn man es dann AfD 2 in ist offensichtlich verboten, ähm, darf man nicht tun, ist eine Nachfolge- oder Ersatzorganisation. Ähm, das ist schon, schwierig umzusetzen,
0: ähm, ja, wenn man das nein, also, clever genug umsetzt. Und sich halt nicht dumm genug ist, AfD 2 zu nennen. Ja, Sondern zum Personal. Beispiel Werteunion. Aber da ja,
1: ja gut, aber Personal muss auch äh, muss sich auch äh, stark unterscheiden. Wenn das Personal sehr ähnlich ist zu dem, was vorher da war, ist es offensichtlich eine Ersatz- oder Nachfolgerorganisation mhm. und damit auch verboten. Okay. Ähm, müssten halt Leute tun, die bisher auch gar nicht in der AfD waren. Also das müssten sie halt also, Sondern oder, zum Beispiel in der CDU. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gab es, äh, aber hier, stellen wir sich die Frage, ja hier, äh, ne, Deutschland, mh. oh ja, hier Parteiverbote, da haben wir nochmal im Dritten Reich, so, oh, das war ja schlimm, ja, äh, aber äh, wir haben ja dieses Instrumentarium des Parteiverbots auch in der, äh, in der Verfassung äh, der Bundesrepublik Deutschland stehen.
0: Dass da ja auch oh, durchaus mit dem Blick auf das Dritte Reich reingeschrieben korrekt, wurde. Wie korrekt. alles wenn, in der Verfassung. Also wenn man sich das Grundgesetz liest, wie wir ja zum Beispiel auch mal gemacht haben, in unserem großes ASMR, merkt man schon den klar antifaschistischen Geist, der da drin atmet.
1: Ja, man also mehr oder weniger. Äh, man hat dann äh, aber in Deutschland auch schon mal Parteien verboten. Also es ist nicht so, als wäre das noch nie angewandt worden. Ähm, das, Deutschland hat das schon mal gemacht. Ära ähm, Adenauer war da, war da sehr ähm, aktiv bei. Natürlich auch dessen also dem, dem geschuldet, dass ja noch viele Nazitäter auch einfach existiert haben, die sich eventuell teilweise Parteien also teilweise Parteien gegründet haben äh, und so weiter und so fort. Und das waren, ähm, da gab es 1952 wurde die sozialistische Reichspartei verboten, was ja ganz witzig ist, wenn man sich überlegt, dass das offensichtlich eine neonazistische Partei ist. Ja, das ist ähm, nicht gut versteckt. Mit sozialistisch hatte das offensichtlich nichts zu tun. Das Sind war, sie nicht äh, links? Mh, genau. Ähm, aber auch ähm, wurde die KPD in Westdeutschland verboten, also die Kommunistische Partei Deutschlands. Kann man
0: kann ja nicht, man muss, sich ja auch, muss sich ja auch nach links abgrenzen.
1: Genau. Das, äh, das war ähm, 17, also am 17.8. 1956 wurde die KPD verboten, weil sie laut dem Bundesverfassungsgericht damals ähm, die verfassungsgemäße Ordnung Deutschlands ähm, untergraben und den Deutschland irgendwie wegmachen wollte oder so. Keine Ahnung. Ähm, Finde ich ein ich, find ich bisschen dünn, aber ähm, naja.
0: Ja, ja. Also man, muss, man darf ja nicht vergessen, dass natürlich auch noch viele Nazitäter rumliefen, und versucht haben, neue Partei zu gründen, aber auch allein aus Zahlengründen, die Leute, die nicht erkennbar als Nazitäter rumliefen und die Gerichte und die Institutionen weiter betrieben habe, zum großen Teil irgendeine Form auf der Täterskala waren. Und eigentlich alle in Deutschland zu dem Zeitpunkt, die erwachsen waren, <lacht> zwangsweise zumindest Mitläufer waren, äh, bis auf allerdings Leute. Adenauer selber zum Beispiel nicht. Der, ja, ja. der emigriert war, sicher gibt es auch, will ich auch nicht leugnen. Aber das, dass man sich dann auch noch die KPD verboten hat, ähm, müsste man jetzt tiefer in den historischen Kontext einordnen, aber ich, ich glaube, das war schon so auch ein so ein bisschen performativ, als dass es wirklich darum ging, dass man da die ernsthafte Bedrohung der Demokratie drin sah.
1: Ja, gegen, gegen jeden Extremismus und so, ne? Ja. ja. Kennen wir ja. Ähm, es sollte auch mal ein NPD, also aus der jüngeren Vergangenheit gibt es äh, das auch, ähm, es sollte mal äh, die NPD verboten werden. Ähm, das war 2003. Da ist das Verbotsverfahren aber gescheitert. Ähm, warum, kommen wir später nochmal darauf zurück, wenn wir darüber reden, ähm, was man, was für ein Parteiverbot wichtig ist, 2013 wurde das Ganze dann nochmal probiert, die, die NPD zu verbieten. Damals hat das auch das ähm, Bundesverfassungsgericht auch durch, also komplett durch ähm, durchexerziert das ganze das ganze Verfahren und hat am Ende aber gesagt, naja, also vereinfacht, naja, die NPD ist halt nicht ist aber nicht relevant genug, die ist keine Bedrohung keine Bedrohung für die Demokratie also ja klar, die Leute, die da drin sind, sind halt offensichtlich rechtsextrem und äh, Problem. Aber die NPD ist so klein und irrelevant, die ist keine Gefahr für die freiheitlich-demokratische äh, Grundordnung.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Argument einsehe tatsächlich, aber das der Fall. Ich auch, ja. Der, fand ich der Ver dünn. Das Verfassungsgericht wird wohl wissen, was sie tun, I guess.
1: Ja, fand ich aber auch dünn. Also sorry, man kann es halt, man kann sie halt auch verbieten. Ich finde das Argument Quatsch. Aber naja. Fun
0: Fact dazu noch. Ähm, 2015 habe ich ja Abitur gemacht. Und ja. um das, es müsste dann um, um die Diskussion auch um das zweite Verbotsverfahren drumherum gewesen sein, haben wir ja mal, ich weiß gar nicht, ob es in Geschichte oder in Politik oder. Sozialwissenschaften oder wie dieses Fach hieß, tatsächlich mal eine, ja, also, Sch äh, eine Schulstunde Diskussion über ein NPD-Verbot gemacht, wo wir uns dann halt äh, dazu Sachen lesen sollten und dann in der Klasse darüber diskutieren sollten und uns dann nachher äh, für eine Seite entscheiden sollten und die dann äh, erklären sollten und so weiter. Mhm. Tatsächlich war ich damals, soweit ich mich erinnere, eine der wenigen, die sich nachher auf die... Seite von kein Verbot gestellt haben mit der Begründung, dass man so wenigstens diese Bestrebungen besser beobachten könnte, als wenn sie in den Untergrund laufen. Ja. Äh, etwas, worüber wir gleich im Kontext der AfD nochmal reden und wo Spoiler ich meine Meinung geändert habe, seitdem ich Kind war, aber äh, das fand ich, äh, das war daran musste ich mich gerade erinnern, dass das äh, damals es bisschen zu mir in die Schule geschafft hat, die Diskussion. Ja.
1: Genau, aber wir können ja mal darüber sprechen, was muss denn überhaupt ähm, passieren, dass eine Partei verboten werden kann. Ja? Ähm, wir haben jetzt da schon Beispiele gesagt, KPD und die Sozialistische Reichspartei, also die Sozialistische Reichspartei offensichtlich als Nachfolgeorganisation der NSDAP ähm, gedacht und deshalb offensichtlich äh, nicht so kompliziert zu sagen, dass sie äh, die Voraussetzungen erfüllt. Und zwar, die stehen im Grundgesetz ist Artikel 21 Absatz 2 äh, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Dadurch, Wenn die verfassungswidrig sind, kann man sie verbieten. So. Ja. Ähm, ist natürlich erstmal schön allgemein auch formuliert. Ähm, finde ich an sich auch in Ordnung, dass das so formuliert ist. Problem ist halt nur, ähm, naja, man kann sich halt überlegen, wer, also wo ist denn die Grenze, was heißt denn, ja, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, ja, zu beseitigen, okay, das ist recht eindeutig, oder was bedeutet, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Ähm,
0: man muss natürlich dazu sagen, dass man, man sieht ja daran, dass wir jetzt nicht irgendwie dutzende äh, zum Spaß geführte Parteiverbotsverfahren haben, dass dieses ja. recht vage, also dass die Hürden für so ein Verfahren anscheinend ausreichend hoch sind. Ja, dass es, dass man, äh, dass das halt, dass, dass wir da nicht darunter gelitten haben, dass es relativ vage ist, obwohl vage Gesetze ja immer noch ein Problem sind. Die hier ist halt die. Die gute Seite daran, dass man sich bewusst relativ das relativ weit gefasst hat, dass man damit eben dem, dem Verfassungsgericht, dass das ja entscheiden muss letztendlich, ja, damit dann Richtig halt auch, auch, auch relativ viel Freiheit gibt, ähm, natürlich rechtsstaatlich geführt in einem rechtsstaatlich geführten Verfahren, also rechtsstaatlich, soweit es das dann halt auf Parteien auf einem gut geführten Verfahren das zu belegen, aber halt auch, je nachdem. Man weiß ja nicht, wie auf welche Weise, man wusste ja nicht, wie auf welche Weise in Zukunft Parteien das halt machen könnten. Ja. Dass da jetzt halt in dem Gesetz die, der Spielraum für das Verfassungsgericht da ist, äh, solche Bestrebungen zu erkennen und dann zu verbieten.
1: Ja. Ähm, genau, an sich ähm, fühle ich mich nur also ein bisschen unwohl mit dem zu beeinträchtigen. Ja. Ich meine, ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ähm, sind ja die ersten paar artikel des ähm, grundgesetzes die unabänderbar sind ähm, also im kern unabänderbar sind ähm, und naja die ja, äh, Ewigkeitsklausel da, steht drin also zum beispiel ähm, ich sehe da ja zum beispiel das recht auf asyl das steht da ja in den ersten 20 drin ähm, und dass man ja das also das recht auf asyl zum beispiel steht drin und mh, Schwierig, würde ich sagen. Weil ja, die CDU weil, sich gerade
0: die Abschaffung des Asyl, des Rechts aufs Asyl in also das, das Grundsatzprogramm geschrieben hat. Das
1: Faktische, also, die, also nicht natürlich nicht nur wir sind gegen Asyl, sondern nein, nein, wir sind nur so ein bisschen gegen Asyl. Ähm, naja, ähm, das ist auch eine Beeinträchtigung, also sie, ich, ich weiß ja nicht, aber deshalb würde man die CDU niemals verbieten können, das wäre auch Quatsch. Ja, ja, so
0: einfach ist das nicht, das ist aber, auch richtig so, aber ich halte das, also ich halte das, was sie sich dann in die Grundordnung geschrieben haben, schon für verfassungsfeindlich. Ja, sicher. Also, das, was nicht das, Grundordnung, was sie sich in ihr Grundsatzprogramm geschrieben ja, haben, ja, also das, die, aber das, sicherlich auch andere Sachen, ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, aber nö. den Absatz... Äh, dass man halt wirklich komplett das Asyl in Deutschland abschaffen will, das ist halt nicht verfassungskompatibel. Das steht da schon recht klar drin ja. und das ist ja auch mit internationalem Recht nicht vereinbar. Also nö. können sie sich halt reinschreiben, aber dann sind sie halt scheiße. Ja. Aber ähm,
1: genau, und damit das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt mit dem, mit dem ganzen Zeug beschäftigt, muss tatsächlich ein Antrag gestellt werden. Das kann das nicht von alleine machen. Dieser Antrag äh, muss gestellt werden oder kann nur gestellt werden vom Bundestag, Bundesrat oder von der Bundesregierung. Ähm, und ja, die können sagen: Hier, liebes Bundesverfassungsgericht, prüf mal bitte ein AfD-Verbot. Ähm, aktuell gibt es da Petitionen zu, aber nicht auf der offiziellen Petitionsseite des Bundestages die nach einer bestimmten, bei einem bestimmten Quorum ähm, auch behandelt werden müssen vom, vom Petitionsausschuss. Wobei ich, soweit ähm, ich mitbekommen
0: habe, dass da etwas geplant ist. Ja. Ich, ich habe es ich jetzt nicht wiederfinden können, leider tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe auch ähm, nicht gefunden. Aber ich habe mitbekommen, dass es da, also es war ein bisschen komplizierter, weil es hat jemand einen Text geschrieben, den hatte ich auch schon mal überflogen, aber dann äh, ging es zum Beispiel beim ersten Mal dann nicht durch und mit der Meldung, dass man ja keine Links reinschreiben darf. Und, und, und solche Sachen. Also das ist, äh, glaube ich, verzögert worden durch die Bürokratie, die es braucht, bis man überhaupt da eine ja. Petition reinkriegt.
1: Natürlich gibt es auch ganz viele tolle Petitionsplattformen im Internet, wo ähm, man dann seine Unterschrift und Daten hinwerfen kann und dann am Ende passiert nichts. Ähm, zum Beispiel von Init. also Größtenteils, ja. Gibt es das seine Petition zum AfD-Verbot, die inzwischen fast eine Million Menschen unterschrieben haben. Ähm, damit, also es gibt keinen Rechtsanspruch, dass sich damit irgendjemand mal irgendwann beschäftigt und so. Also von daher, naja. Ähm, kann man ja gerne mal unterschreiben, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, wird wahrscheinlich nichts bringen. Ähm, und naja, wenn, also das im Petitionsausschuss zum Beispiel dann so beschieden wird, ja, der Bundestag setzt sich bitte damit zu beschäftigen, wir sind der Petitionsausschuss, wir sagen nur, beschäftigen wir uns damit oder nicht. Und wenn die dann sagen, ja, wir beschäftigen uns damit, dann muss sich der Bundestag damit beschäftigen. Und wenn der Bundestag dann abstimmt und sagt, jo, wir wollen diesen Antrag stellen am Bundesverfassungsgericht, dann wird das Bundesverfassungsgericht auch tätig. Ja. Das prüft den ganzen Kram, also alles, die, Verfassung, also, ne, so die, ganze, die Verfassungswidrigkeit und so weiter und so fort die Bestrebung und so, prüfen Zum Beispiel dann, würde
0: sicherlich nicht dieser eine Absatz in der, in, im CDU-Grundsatzprogramm reichen, dafür, nee. äh, darauf zu urteilen, dass die CDU in ihrem Gesamten ähm, gegen die FDGO äh, arbeitet. Ähm, wobei ich es schon irgendwie lustig fände, wenn wir die CDU verbieten würden. Aber ja, äh, das würde zum Beispiel nicht passieren.
1: Ja, aber genau... Ähm ist dann so, dass dann dieser Kram ausführlichst geprüft wird, also es, äh, da wird sich sehr doll mit beschäftigt, das ist beim, beim NPD-Verbotsverfahren auch passiert, ähm, es dauert auch seine Zeit, ich weiß gar nicht genau, wie lange das gedauert hat bei dem NPD-Verbot, ähm, dann wird dann irgendwann das Bundesverfassungsgericht ein Urteil sprechen, entweder also ja pro Verbot oder nein gegen ein Verbot ähm, und was aber dabei ganz wichtig ist und das ist ähm, ein, der Grund, das weshalb 2003 das, ähm, das, das NPD-Verbot gescheitert ist. Ähm, diese gesamten Informationen müssen öffentlich gewonnen werden. Sie dürfen nicht zum Beispiel durch V-Leute eingeholt werden. Wenn es so, so, ne, so interner durch V-Leute ausgehorcht werden, ist das leider nicht möglich, diese Inhalte äh, zu benutzen. Also weil sie dann einfach nicht, das, weil es das nicht rechtsstaatlich ist und so weiter und so fort. Ähm, deshalb darf man nicht äh, einfach V-Leute benutzen. Und das ist tatsächlich der Grund gewesen, weshalb, weil die, weil, die, ähm, weil in der NPD zu viele V-Leute waren, äh, die zu viele Informationen da rausgeholt haben, äh, auf denen sich diese Verbotsanträge ähm, bezogen haben, ähm, ist das NPD-Verbot gesche gescheitert damals. Und das finde ich auf eine Art und Weise gut, ja, weil ich finde V-Leute und so ähm, in, in rechten Parteien und so ein bisschen schwierig, ja. Ähm, ich, vielleicht mal da als, als Referenz, äh, wie viele V-Leute wohl was vom NSU gewusst haben und nichts gesagt haben. Upsi. Ähm, hm. Aber ähm, ja, das, äh, da muss man drauf achten, aber ich denke, dass es genug öffentlich also dass es einige öffentliche Informationen gibt, die man zumindest anführen könnte, um ein AfD-Verbot zu prüfen. Ja, also Das äh, Verfahren ich, ich meine, da müsste man nur die Aussagen von, 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 von Höcke sich angucken und von einigen anderen AfD-Politikern. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass das nur eine Randgruppe wäre, sondern es ist die große Mehrheit dieser Partei, die aktiv das äh, also gegen die Verfassung arbeitet.
0: Ja, also übrigens äh Kontext, dieses ähm, NPD-Verbotsverfahren, das zweite hat von 2013 bis 2017 gedauert. Das Urteil ist am 17. 17. Januar 2017 gefallen.
1: Ah, vier Jahre war das okay.
0: Das war also ja. tatsächlich ein ganz schönes Weilchen und ich würde ja. jetzt auch, also viel davon, wenn ich das jetzt gerade auch nochmal äh, hier überfliege, lag tatsächlich auch daran, dass man aufarbeiten musste, dass das Erste gescheitert ist äh, wegen den V-Leuten. Ja. Und deswegen wollte das Verfassungsgericht zum Beispiel auch sehen, dass diese V-Leute nicht mehr da waren. Ähm, aber ich würde vermuten, befürchten, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD noch mal komplexer wäre als das gegen die Deutlich. NPD. Weil Deutlich, weil
1: sie größer ist. Ja.
0: Sie ist größer, ähm, sie ist, 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 ist komplexer und vermutlich auch weniger cleverer darin, ihre Bestrebungen sich nicht so arg auf die Fahne zu schreiben. Ähm, wobei du natürlich auch recht hast, ich, ich denke, dass das Beweismaterial reichen würde, weil was Björn Höcke zum Beispiel sagt, ähm, das ist nicht kodifiziert. Also, nee. Das muss man sich nur angucken. Er benutzt ja auch bewusst die Sprache, äh, in s sprache ähm, ja. Nur dass er halt eine Krawatte trägt und nicht eine Glatze dazu und Springerstiefel. Also das, ja. das ist schon relativ eindeutig, aber das halt zu beweisen und zu belegen und zu verarbeiten wäre bei so einer Partei über das mit, mit so viel Material sicherlich sehr, sehr komplex.
1: Ja, aber ist es denn an sich eine gute Idee, das überhaupt zu tun? Also man ne, kann, kann sich auch darüber streiten, ja, es, muss eine Demokratie das aushalten, muss eine Demokratie die AfD Nö. aushalten? Dazu sage ich äh, ganz klar, äh, nein, muss sie äh, nicht. Ja. Aber... Also, es ist eine gute Idee, die AfD zu verbieten. Ja, aber ich sehe tatsächlich keine große Chance darin, dass das funktionieren wird. Ähm, weil ich nicht sehe, dass das, was aktuell da ist, in der Größe, die die AfD hat und den doch durchaus breiten gesellschaftlichen Rückhalt, den sie hat, ähm, ja, dass das dazu führen, also dass man, dass man damit die AfD verb verboten bekommt. Ich glaube, dass die AfD nicht in Anführungszeichen böse genug ist, dass man sich verbieten wird unter ich, aktuellen in der aktuellen gesellschaftlichen
0: Situation. Ich weiß es nicht. Also die Sache ist ja, ob das so funktioniert, ist die andere Frage. Aber an sich ist ja der gesellschaftliche Rückhalt kein Argument vor Gericht. Und der mhm. das, das steht nirgendwo. Eine, eine Partei, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet, ist verfassungswidrig. Es sei denn genug, Leute wählen sie. Na? Ja, ja, gut, also klar, ich, aber... Dass das natürlich dann in der gesellschaftlichen Realität natürlich allein schon durch den Fakt, dass ja zum Beispiel uns die CDU und die SPD in irgendeinem Bundesland ähm, jetzt einen AfDler ins Verfassungsgericht befördert haben, allein das sorgt ja dann schon Umwege dafür, dass es mit dem höheren gesellschaftlichen Rückhalt schwieriger wird, ein Verbot durchzukriegen, auch durch das Verfassungsgericht. Ja. Ähm, ich denke aber, dass wenn das tatsächlich jetzt passieren würde, dieses Jahr, nächstes Jahr, in naher Zukunft, dass es tatsächlich eine reale Chance gäbe, gäbe das äh, durchzusetzen. Und ich denke auch, dass sie böse genug ist. Es könnte tatsächlich auf Bundesebene schwierig sein, vielleicht ja. sollte man... Vielleicht wäre es erfolgsversprechender, mit den entsprechenden Landesverbänden anzufangen. Ja. Zum Beispiel der Landesverband eines Landesverband eines Björn Höckers, den, der ist, denke ich, schon böse genug und auch belegbar nee, der böse Wenn genug. der
1: Verfassungsschutz schon sagt, sie sind gesichert rechtsextrem, das ist Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mhm. Da ist die AfD gesichert rechtsextrem. Ähm, mit denen anzufangen wäre möglich, ja. Ähm, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man ähm, einzelne Landesverbände verbieten kann. Da gab es auch
0: Petitionen zu, aber das heißt natürlich lange nicht, dass jemand vorher mal nachgeguckt
1: hat, ob es überhaupt geht. Ja, ich bin mir da auch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber ähm, naja, ähm, selbst wenn das so ist, äh, also gehen wir davon aus, dass das dass, dass, dass passiert äh, und die AfD wird verboten. Dann habe ich immer noch ein großes Problem. Die Rassisten und Faschisten, die die AfD wählen, die gehen nicht dadurch weg. Die werden dadurch nicht richtig. weniger rassistisch und nicht weniger faschistisch in, ihrer, in ihren Ansichten. Vielleicht werden sie ein paar weniger, weil sie merken, oh, das ist verboten jetzt. Das ist jetzt ja, ganz gefährlich. Ein paar bestimmt. Ja, bestimmt. Aber dann sind es
0: auch nicht sind das auch nicht mehr keine Rassisten. Nicht plötzlich keine Rassisten mehr, sondern nee, die genau. halten nur die Schnauze. Aber das reicht mir ja, schon.
1: Oder, die, oder sie wählen halt gar nicht mehr. So, das ist, ne, so. Oder sie wählen halt was Schlimmeres. Wer weiß. Ähm, also es gibt ja auch, also ne, die AfD ist nicht die rechteste Partei, die wir haben in Deutschland. also äh, ne? Ja, nur weil ja dann, aber
0: sie ist die relevanteste.
1: Ja, genau. Aber ja, ähm, die Rassisten... Dass sie nicht dadurch weggehen, ist auch also ja ich bin da, ich bin halt ambivalent ne so klar ähm, wenn die AfD nicht mehr existiert dann gibt es diese Strukturen nicht mehr die dahinter stehen das ganze Geld was in diese, AfD, in diese Partei fließt in die rechte Meinungs und Meinungsmache die da passiert in,
0: ähm ja doch also diese die rechte Meinungsmache die wird natürlich durch diese Strukturen auch verstärkt es geht ja klar. nicht nur konkret um das Geld an sich sondern das Geld und die Kanäle, also worüber verbreitet die AfD ihre, ihre rechte Meinungsmache? Zum Beispiel durch, dass sich Leute als AfDler in Talkshows setzen. Das könnte man natürlich auch einfach ohne ein Verbot sein lassen, ja, lieber ja. öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk. Aber das würde man zum Beispiel zerschlagen, die Strukturen, die das organisieren, äh, über AfD-Kanäle auf allen möglichen sozialen Medien, die wären damit auch verboten. Und es ja. würde halt im Zweifel dauern, bis sich die weiterhin existierenden Rassisten und Nazis, die in dieser Partei sind, wieder organisieren und neue Kanäle aufbauen, neue Strukturen und wieder dieselben Zahlen erreichen. Das ist aber reicht mir schon. Also irgendwo muss man ja anfangen. Ja,
1: ja, 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 ja. Also äh, deshalb bitte ich auch, Sache ja, AfD verbieten ist wichtig, aber. Um, ja, richtig. Die, der Punkt ist, wenn das, selbst wenn es nicht passiert, dieses, dieses, Ver also wenn das nicht funktioniert, die AfD zu verbieten, dann wäre alleine dadurch, dass dieses Verfahren angestoßen worden ist, dieses Schmuddel-Image ja, halt richtig. da. Genau. Okay? Wie du, wie du auch, ähm, also, wie du auch geschrieben, hier geschrieben hast, ähm, dieses, dieses, diese schmuddelige image ja was des verbotenen das finden viele leute in deutschland gar nicht so gut ja? die wollen ja. nichts machen was verboten ist das und sieht die, man die glauben dann auch jetzt die damit wird ihnen ja auch dann durchaus auch verboten oder vielleicht denken sie dann auch mal darüber nach dass ihre meinung vielleicht auch nicht ganz so cool ist und auch verfassungsfeindlich ich würde ja? jetzt
0: nicht unbedingt auf nachdenken hoffen aber ähm, also es, das, das Image, das halte ich schon für, für einen wichtigen Punkt, weil man, man, man merkt das auch, mir ist das wieder aufgefallen, bei der Behandlung der, der Demos gegen die AfD ähm, in den Medien. Weil, also insgesamt war die Meinung zu den großen Massendemos, auf denen ja dann auch zum Beispiel viele Familien und ältere Leute mhm. und Leute, die in ihrem Leben vorher noch nicht auf so vielen Demos waren, ähm, auch sehr breit, sehr breit die Gesellschaft repräsentiert hatten, die sehr positiv in den Medien weggekommen. AfDler haben äh, behauptet, dass das alles äh, montierte Fotos sind, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Ja, das, oh Gott. Aber es ist halt schon, es ist schon gut weggekommen. Aber es war auch in, es war in vielen Medien auch immer ganz wichtig, auch noch einen Artikel zu schreiben darüber, dass der schwarze Block äh, vor dem AfD-Büro stand und er hätte sich ja irgendjemand geschlagen. Und das ist ja nicht so schön dass das ja, daran lag, dass dann irgendein paar Faschus daneben standen und einen der Leute, die dort gegen die AfD protestiert haben, halt angegriffen haben und das auch nicht unzweideutig, also das, war das halt nicht, nicht zweideutig war, sondern genau das passiert ist und die Polizei dann auch den angreifenden Faschus, das war hier in Dortmund, mitgenommen hat und da war halt wieder vorbei, war halt egal, weil man, äh, weil das Schmuddel-Image von den komischen Linken, die da waren mit vermummt, hat dann schon gereicht, um dass das jetzt die böse Demo ja, ist. Ja. Und irgendjemand hat äh, sich gehauen. Ich wünschte Alle wollen halt die,
1: antifaschistisch sein, aber niemand Antifa. Ja, es ist, es ist, es ist
0: richtig. Also, ein bisschen
1: wild. Also,
0: daran sieht man, die Belast-, sieht man diese belastende Seite. Aber daran sieht man auch, dass ich denke, es helfen könnte, wenn man dieses Also das ist ja etwas, was 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 AfD die AfD sehr gekonnt einsetzt. Hm. Björn Höcke ist ein Faschist, aber er sieht nicht aus wie einer. Er zieht sich, ja. er, er hat immer gepflegte, er hat immer gepflegten Anzug an und sieht ganz normal aus. Und ähm, das freundliche Gesicht des NS quasi ist, wie er auch das ein ist bekannter. Das ist Das ist Genau, ähm, das ist nicht Björn Höcker, aber das ist ein bekannter Fascho hier aus Dortmund. Ähm, der,
1: der sogar der AfD zu rechts ist. Also die haben ihn mit einer Ämtersperre belegt. Ach, also echt? Ja ja, Ach, ja. ja, ja. Also der ist sogar der AfD zu rechts. Ähm, oder zumindest ist er nicht genug Kryptofaschist um, also genau. er ist einfach sehr offen ein Faschist. Und es ist, die, die AfD hat da ein bisschen Schiss, dass, dass das, mhm. ähm, naja, weil er halt so offen faschistisch ist. Aber das, ich ähm, finde, diese,
0: dieser Name beschreibt das halt ganz gut, wie dort gearbeitet wird. Man, ja. man verpackt halt diese, diese Ideologien in ein freundliches, hinter ein freundliches Gesicht. Hinter...
1: Ja. Hinter, die,
0: hinter diese Maske. und der normale oh,
1: Geschichtslehrer halt,
0: ne? Der normale Geschichtslehrer, genau. Und das ist etwas, was glaube ich halt viele, viele aus der sogenannten, aus dem rechten Rand der sogenannten bürgerlichen Mitte eben auch anspricht und ihnen erlaubt, ja. ihnen das Gefühl gibt, sie können hier sich jetzt halt auch auf, auf die äh, Firmenparty stellen und sagen, dass sie die Leute eigentlich ganz gut finden, weil die sehen ja, es sind halt ganz normale Leute. Und auch nur ein Verbotsverfahren anzustrengen, dass sich die großen Parteien das beantragen, würde schon ein Symbol setzen und das jetzt gerade ja. gegen diese Partei das Verfassungsgericht prüft. Und wenn die auch nicht direkt sagen, ja, wir nehmen das überhaupt nicht an und das wird sicherlich nicht passieren, das könnte schon anfangen, diese Maske ein bisschen herunterzuziehen. Und ich denke, das wäre schon wertvoll. Ja. Dass ich, und ähm. das ist mein Hauptziel, das alles. Es ist, es ist ja. mir egal, ob die Leute umdenken oder nachdenken, weil ich glaube nicht daran, dass sie es noch tun, wenn du einmal so weit Nö. bist. Aber ich will, dass sie sich nicht mehr trauen. Und ja. ich denke, das, ist, das ja. ist halt ein wichtiges Element dafür, was der Staat machen kann. Das ist nicht allein die Aufgabe des Staates. Der Staat wird uns nicht retten gegen die Faschisten. Ähm, das, darauf kann man sich nicht verlassen. Ich, ich weiß, es wäre angenehmer, aber potenziell wird er... Ist er eher, wie man jetzt auch wieder sieht, der Staat und die etablierten Parteien eher so Gegner im Kampf gegen den Faschismus, ähm, aus systemischen Gründen. Aber das Beste, was er noch machen kann, wäre dieses Verbotsverfahren. Das ist das beste, denke ich, das beste Werkzeug, ja. was da zur Verfügung ja. steht, um etwas ja. zu tun.
1: Ja, was dann aber auf jeden Fall passieren wird, ist, einige Leute, die jetzt in der AfD aktiv sind, werden in den Untergrund gehen. Diese Leute werden nicht aufhören. Natürlich Ihre, für ihre Ziele zu kämpfen. Das werden sie in Untergrundorganisationen tun. Ähm, da wird der äh, Verfassungsschutz und ähm, die äh, Strafverfolgungsbehörden werden da sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viel mit zu tun haben. Ähm, und das ist eine Sache, vor der ich ein bisschen Sorge habe, weil der Verfassungsschutz ist AfD doch immer
0: zuverlässig und stramm demokratisch. Ja,
1: erst erstmal das. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja nun doch so, dass Leute, die in der AfD sind, haben in der Regel sehr viele Waffen. Also die Quote von Leuten, die Waffen besitzen, ist äh, nicht in allen Parteien gleich hoch. Die ist in der AfD und in der CDU ein bisschen höher. Ähm, das äh, hat Gründe. Ja. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele Leute illegal Waffen besitzen ähm, in der AfD. Und ich will eigentlich auch äh, nicht, dass das äh, mehr wird. Und ich glaube, dass diese Menschen äh, durchaus auch da gewillt sind, in den Untergrund zu gehen und irgendwelche Dinge mit diesen Waffen am Ende eventuell zu tun. Weil sie ja am Ende, weil ihnen ja am Ende auch ihre einzige Möglichkeit genommen wird, das zu tun, was sie eigentlich wollen. Und zwar gegen diesen Staat in der Form, wie er jetzt ist, zu kämpfen. Ja. Wenn sie das nicht mehr auf einem demokratischen Wege können, ja, dann müssen sie das anders tun. Und ich glaube, dass das ein bisschen gefährlich ist. Ja, ich Was glaube, natürlich auch nicht, was, womit ich nicht ja. sagen will, dass man die AfD nicht verbieten sollte, aber ja. ich bin der Meinung, dass das, dass, das eine, dass das sehr gefährlich ist und dass man darauf sehr doll achten muss. Aha. Ich stimme dir da dann, völlig
0: zu. Wir haben. Sorry? Ja. Also, wir haben ja in Deutschland jetzt schon ein Problem mit rechtsextremer Gewalt. Ähm. Dass sie aber nur, in Anführungsstrichen, auf dem Niveau ist, 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 ist sicherlich, sicherlich daran, dass viele, auch sehr extreme Leute halt sehen, wie effektiv und quasi widerstandslos und super der Marsch durch die Institution funktioniert. Also ich meine, ähm, auch, auch Hitler und seine Leute damals haben ja schon große Reden geschwungen darüber, dass ähm, wie, wie diese schwache Demokratie, die sie ja tiefgreifend verachtet haben, die Weimarer Republik Sie ja einfach lässt und dann wird, ja. werden sie auch da reinmarschieren und das Ganze dann darüber abreißen und genau das haben sie ja sehr erfolgreich getan und ich denke das hat also die
1: AfD übrigens auch vor also okay, es ja. ist natürlich natürlich es äh, ist offensichtlich
0: ist offensichtlich dafür muss man sich ja auch nur in die Schwesterparteien äh, zum Beispiel in Ungarn umgucken oder was in Polen ja auch passiert jetzt Gott sei Dank vielleicht ein bisschen äh, eine Gegenbewegung Drücke. losgeht aber ähnliche Parteien, die ja auch dann hart daran gearbeitet haben, möglichst schnell die demokratischen Institutionen durch auseinanderzunehmen. Und das würde die ja. AfD sicherlich auch machen, wenn wir sie lassen. Und solange natürlich ähm, insbesondere die extremen Elemente dieser Partei sehen, dass die Demokratie sie einfach reinlässt und Hallo sagt und sagt, wollt ihr eigentlich auch ins Verfassungsgericht? Dann ist es halt eigentlich cleverer, sich eine Hochwertige Krawatte umzubinden und sich äh, und die Umfragewerte steigen, zuzugucken, beim Steigen anzugucken, anstatt halt in den Untergrund zu gehen. Aber wenn das halt die, Altern die Möglichkeit ist, eine Alternative ist, und äh, das wird ja auch gerne argumentiert, wird irgendwas von, wir können die ja nicht verbieten, weil damit würden die ja Opfernarrativ befeu äh, befeuern. Also, ich bin halt nicht bereit, zuzugucken, wie immer mehr ja. Krawattenfaschisten in das Parlament reinlaufen und um die Demokratie auszunehmen und sagen, ja sorry, wir können leider nichts dagegen machen, weil das würde ja deren Opfernarrativ bestärken und dann würden sie in den Untergrund gehen. Also, wie du auch schon gesagt nee. hast, das ist richtig genau. und auf diese, diese Gefahr muss man sich wappnen. Ja. Aber das ist, denke ich, um das böse Wort zu benutzen, alternativlos, ähm, wenn die Alternative ist, sie halt einfach ohne Widerstand ja. äh, ins, ins Parlament marschieren zu lassen.
1: Ja. Ähm, was ich aber auch sehe ist, naja, es gibt noch rechtere Parteien als die AfD, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja, aber die Diese haben Menschen, halt nicht die Bedeutung. Die wählen dann eventuell einfach eine rechtere Partei. Das ist, also, ja, wenn, wenn es keine, die AfD nicht mehr gibt, dann wählen sie vielleicht einfach die Heimat. Also, was früher die NPD war, ist, haben, sie halt, haben sie halt nur umbenannt. Ähm, beziehungsweise mit der Rechten zusammengetan und dann umbenannt. Die ist halt aktuell nicht verboten. Die kriegt keine Parteienfinanzierung, ja, das hat das Bundesverfassungsgericht auch geurteilt in der letzten Woche, aber sie ist nicht verboten, die Partei. Die müsste man nochmal gesondert verbieten, dann, das würde auch wieder dauern.
0: Ja, und, aber ich ähm, denke, das wäre eine gute Gelegenheit, wenn die dann wächst, da ein drittes Verbotsverfahren anzustrengen.
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, und am Ende wird es, also, und ne, wie wir gesagt haben, ja, Nachfolge und ähm, Ersatzorganisationen sind, sind dann auch verboten, aber die Heimat wäre ja keine Ersatzorganisation, nur für die Leute in der, in der, im, im, in der Wahlentscheidung eine Ersatzorganisation. Aber das, ähm,
0: Also ich denke, ich würde halt schon vermuten, dass, dass wenn man zeigen könnte, dass große Teile des Personals, der eine Dann verboten ja. Organisation, hierzu abgewandert sind, dass das ein großes Pro-Argument auf der Verbieten-Seite wäre in einem neuerlichen ähm, NPD-Verbotsverfahren. Nein.
1: Also der nationale Widerstand Dortmund wurde ja auch verboten, also als Organisation. Diese haben sich dann einfach, ähm, die haben einfach die Rechte gegründet, also Leute daraus. Und äh, das bis heute, also es ist nie geschafft worden, die Rechte einfach als Nachfolgerorganisation des nationalen Widerstands Dortmund äh, Ups. zu verbieten. Naja, Upsie, tja, es ist schwierig alles. Ne? So Oder wenn Sie Leute nicht die Heimat wählen, dann wählen Sie halt einfach das Rechteste, was Sie dann sonst so kriegen können in, in, in den großen Parteien. Das ist dann die CDU. Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja. Ja? Die CDU hat in äh, den letzten... Ähm, Monaten es geschafft, sich so weit nach rechts zu stellen, ja, äh, so viele rechte Narrative zu bedienen, dass, weil sie halt auch hofft, dass, Af dass die AfD-Wähler damit zurückgewinnen kann, ja, dass... Das hat schon immer dass das halt, funktioniert. Dass es halt eine vollkommen absurd dumme Idee ist, die, ähm, also die Talking Points von Rechten zu bedienen, ähm,
0: ja, was Sieht die AfD 2015 werden. gefordert hat, beschließt jetzt die Ampel. Ähm,
1: das auch, ja, das, das auch. Läuft alles <lacht> ja. super. Läuft alles super in Deutschland. Ähm, es ist halt einfach vollkommen absurd, wie der Diskurs so weit nach rechts gerückt ist, weil alle ja jetzt rechte Talking Points bedienen wollen, damit die AfD nicht stärker wird. Und was passiert? Die AfD wird trotzdem stärker. Als würde, jetzt, würde rechte nicht. Politik rechten Parteien was bringen. Ich weiß es Völlig unvorstellbar, ja, ich, diese, diese ich, Idee. Ver, ver, verstehe ich auch gar nicht. Wie kann das sein? Ja. Ähm. Ähm, die Werteunion, ja, über die wir ja. auch schon mal gerade geredet, geredet hatten, über, weil die auch beim Treffen waren, die möchte ähm, sich inzwischen auch eine Partei gründen. Also, ein möchte sich jetzt ausgründen als Partei. Ähm, also, ähm, Hans-Georg Maaßen, unser alter Verfassungsschutzpräsident, äh, lol, äh, möchte die mit der Werte, möchte wahrscheinlich die Werteunion als Partei gründen. Das würde bedeuten, wir hätten eine weitere äh, rechtskonservative ähm, Alternative für Deutschland. Ähm, diese wäre auch keine Ersatzorganisation. In dem Fall eines Verbotes. Das wäre eine, die jetzt schon existiert und hm. so weiter und so fort. Wäre halt problematisch. Und die, die machen auch. Die machen gesellschaftlich und wirtschaftlich rechte Politik. Ähm, ähnlich wie die AfD. Ähm, nur halt noch kryptischer. Ja, und, und ich meine, 99. sie haben ja auch
0: explizit, sie grenzen sich ja auch explizit nicht von der AfD ab, was ja, Nö. soweit ich das jetzt mitbekomme, auch die größte Motivation ist, dass überhaupt die Parteineugründung in den Raum geworfen wurde, weil Merz als CDU-Chef zwar das letzte Jahr mit Kuscheln an die AfD verbracht hat, aber zumindest rhetorisch und in dem Eindruck des breiten Widerstands, äh, Widerstands also dem breiten... Eine Demonstration gegen die AfD unter dem Eindruck dieses Geheimtreffens ähm, jetzt schon auch seine Rhetorik ein bisschen wieder von der AfD weggefahren hat und sagt, wir werden nicht mit denen machen. Und dass es jetzt, äh, wie lange das noch aufrecht hält ich glaube nicht so lange, habe ich auch schon mal hier gesagt. Ähm, und ich denke, dass auch seine Kusch sein Kuschelkurs mit der AfD und das sind ja nur Protestwähler auch darauf angelegt ist, früher oder später mit ihnen koalieren zu können.
1: Ja, ich kann, also tatsächlich ich 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 gibt mir das, das, das jetzt
0: Hoffnung, dass es keine, dass, es, dass dass, die CDU sich das nicht trauen würde 2025. Äh, ja. äh, ist ja schon nächstes Jahr Scheiße. Äh, ja. 2025 mhm. mit der AfD zu koalieren äh, nach der Geschichte jetzt, was ich gut finde. Aber irgendwann wird es passieren. Wie auch immer, das scheint mir jetzt so der größte, äh, der größte Kampfkurs zu sein, weswegen die Werteunion überhaupt sagt, wir würden, wir überdenken ja. über die Partei nach weil sie halt mit der AfD koalieren wollen würden.
1: Ja. Aber und man will sich halt auch nicht einfach
0: beitreten, weil...
1: Ja, aber ähm, vielleicht war die andere Hoffnung, in Anführungszeichen, war ja, dass äh, die, die das Bündnis Sarah Wagenknecht ähm, helfen könnte. Äh die AfD zu verkleinern, insbesondere in Ostdeutschland. Naja, stellt sich heraus, dass es äh, hat nicht funktioniert. Die sind so bei, teilweise bei 8% bei irgendwelchen Umfragen und äh, die AfD hat äh, darunter nicht gelitten. Hurra. Ähm, die Partei ist ja an sich gesellschaftspolitisch schon ziemlich rechts. Also da ja. muss man sich auch nichts vormachen. ist auch gegen Einwanderung, gegen Asyl, äh, für eine schnellere Rückführung, was die Ampel auch... Ähm, Ausweisung, Deportation. Äh,
0: sie ist aber auch stramm da. Als,
1: Verbesserungsgesetz. Als, ähm, als, naja. als die
0: Ampel durchaus schon noch, ja.
1: Ja, ja, schon noch radikaler, aber auch, sie ist halt so wirtschaftspolitisch, ist, die, ist das Bündnis nach schon so eher links. Ich bin hm. da aber sehr skeptisch. Wobei man dazu in auch sagen der muss. Bezeichnung links.
0: Ja, das ist, ich, ich, ich halte, ich möchte das eigentlich nicht links bezeichnen, weil für mich wirtschaftlich links so alleingestellt, also für mich ist links mehr als nur zu sagen, äh, wir wollen irgendwie Solidarsysteme ja. haben. wenn du ja, wollen, das, das würde ich noch nicht automatisch links nennen. Und man muss ja auch, auch zum Beispiel dazu sagen, oh. dass die Rhetorik eines Björn Höckes, äh, der ja bewusst, also sehr bewusst auch NS-Sprache benutzt, durchaus auch etwas het, hat, was man als linke Elemente bezeichnen könnte, wenn man denn wollte, äh, was man nicht tun sollte, aber man könnte, wenn man wollte, weil so Sachen wie gegen die großen bösen Unternehmen und die Banken oft dann kodifiziert die Juden ähm, schon da drin und ja. solche Sachen äh, sprechen auch die entsprechenden Flügel der AfD, das macht es halt noch lange nicht links. Soweit würde ich, geht jetzt vielleicht eine Sarah Wagenknecht auch nicht noch nicht. Also so wie nee. sie sich entwickelt, würde mich das auch nicht wundern, wenn sie äh, sehr bald äh, ihre Rhetorik da voll auf die, wie wär's, denn wir das Nationale mit dem sozialen Kombinieren Schiene geht.
1: Ja, ja. Ah, aber, ah, naja.
0: Ja, also sie hat durchaus politische Elemente aus ihrer alten Heimat, äh, politischen Heimat mitgenommen, die ja. man jetzt links äh. nennen könnte. Okay, ähm, wir haben jetzt darüber geredet, ob das eine gute Idee ist. Ich denke, wir sind uns einig, dass das an sich eine gute Idee ist, dass man natürlich auch darauf aufpassen muss, dass gewaltbereite Elemente nicht verschwinden.
1: Einfach so im Untergrund und dann machen, was sie wollen.
0: Ja, und dass es natürlich auch nicht reicht, um die breite bürgerliche Mitte, mit großen Anführungsstrichen, äh, verschwinden zu lassen, die ja auch irgendwie irgendwo kommen diese Leute her je nach dem Bundesland, äh, 20 bis 50 Prozent, die diese Partei wählen, dass sie auch nicht von selber verschwinden, ähm, aber dass es trotzdem vielleicht ein Element sein kann. Aber wenn wir sagen, dass es nicht reicht, dann muss man sich natürlich fragen, was kann man denn sonst noch tun, ähm, damit es dann vielleicht irgendwann reicht. Und hättest du da vielleicht einen Vorschlag, Jonas? Ich
1: habe da, hab da eine sehr, sehr ähm, einfache Lösung ähm, und ich denk, denke, da ist ähm, durchaus Gewalt angemessen, ähm, dass man Nazis auch mal wieder verprügelt. Also, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen irgendwie in der letzten Zeit. Aber ich denke, das ist immer noch ein probates Mittel, ähm, Nazis einfach mal zu verprügeln. Ähm, weil im in in Zweifel können sie dann halt ein paar Tage lang nicht laufen. Oder, ähm, sehen unansehnlich aus. Aber, ähm, naja na ja, so sei es, ne? äh, Zur Not hilft es auch einfach, um die eigenen Gefühle mal loszuwerden. Ähm, und jetzt äh, kann man natürlich sagen, nicht alle AfD-Wähler sind Nazis. Ähm, ähm, doch. Also ich bin nicht mehr bereit, da zu differenzieren. Also, ich, weil ich bin der Meinung, wer Faschisten wählt, der ist ein Faschist. Und ich bin auch jetzt nicht gewillt zu sagen, das sind ja keine Nazis, das sind einfach nur Faschisten. Das ist mir vollkommen scheißegal, das sind Faschisten, das sind Nazis, das ist mir wirklich wurscht. Potato, Potato ist mir egal. Ähm, aber darüber haben wir auch schon in der Folge 106 Ostdeutschland und die Demokratie gesprochen, dass ähm, wir nicht mehr dazu bereit sind, zu sagen, dass ähm, oder zu differenzieren im Bezug auf, äh, sind das denn jetzt Nazis? Ähm,
0: also aus, äh, allein schon aus rechtlichen Gründen äh, teile ich explizit den Aufruf <lacht> zu Gewalt nicht. Wenn du Dich comfortable, das war kein Aufruf. komfortabel damit fühlst, das uh, on the record zu sagen, das, thing, war kein Auf, äh, ja.
1: das war kein Aufruf, hier das wird war kein nichts Aufruf. geplant
0: ah. und wir reden auch nur von Minecraft. Ja, natürlich. Okay, Jonas, alles klar. Ähm, ich teile definitiv das, das, die Auffassung, dass man da nicht mehr differenzieren braucht. Wenn ich Nazi genannt werden will, der soll halt keine Nazis wählen. Es ist relativ einfach. Und wer es halt trotzdem tut, soll nicht jammern. Das äh, ja. fasst das relativ gut zusammen. Und ich man, man kann sich jetzt über die Semantik von ist man da, also I, 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 I'll say this. Ähm, ich teile nicht Argumente von wegen, aber dann ist man ja nicht besser als die oder so, die man gerne, die, die gerne irgendwie rumgeworfen werden. Weil Sagen wir so, nach dem, was ich von, von, von deutschen, der deutschen Mitte, um die wieder dieses Wort rauszuholen, so gehört habe, die, der, der deutsche Bürger würde neben dem Bundestag stehen, während die, während die Nazis gerade den Bundeskanzler aufhängen, weil so ein paar faschonahe Bauern haben ja auch schon die Galgen mitgebracht nach Berlin noch ist das nur symbolisch, aber wer weiß, wie das in ein paar Jahren, Jahrzehnten aussieht. Und der deutsche Bürger würde neben dem würde neben dem Galgen stehen, wenn, wenn gerade der Bundeskanzler aufgehangen wird und würde sagen, ja, aber da kann man doch jetzt nicht gewalttätig werden gegen die, dann ist man ja nicht besser. Also ich denke schon, dass äh, Wehrhaftigkeit dagegen wichtig ist und dass es deswegen auch nicht unbedingt reicht, ähm sich irgendwo auf die Straße zu stellen und abstrakt gegen die AfD zu, äh, zu, zu demonstrieren, das hab ich ja, haben wir ja auch letztes Mal schon mal angedeutet. Ich bin, ich bin ja nun selber ziemlich, also wenn ich, wenn ich so abschätzig von der Mitte rede, inkludiere ich mich da durchaus selber mit rein. Also ich war in meinem Leben auch nicht auf vielen Demos und ich stand auch noch nie vom AfD-Büro und habe versucht, irgendwas zu verhindern. Ähm, ich, ich hoffe aber, dass diese Demos und die breite Unterstützung ein bisschen zu einem Wachrütteln führt. Und sich breitere Mengen an Menschen auch vernetzen, weil was halt schon wichtig und richtig ist, dass Nazis Angst haben müssen. Ja. Und vielleicht nicht, vielleicht, es, es muss ja gar nicht sein, also ich erwarte, es muss ja gar nicht sein, dass sie Angst haben davor, auf der Straße verprügelt zu werden. Aber sie müssen im Zweifel schon Angst davor haben, dass wenn ich jetzt, Nazis müssen Angst haben, davor Nazis Scheiße sagen zu können. Weil wenn sie nämlich keine Angst haben, dann machen sie es nämlich auch. Das ist der einzige ja. Grund, warum nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland für eine kurze Zeit relativ wenig Nazi-Scheiße produziert hat und mhm. relativ wenig Nazi-Scheiße gesagt wurde, weil, man sich, weil die Deutschen sich das nicht mehr getraut worden haben. Ja, ähm, damals hat, hat, es, hat, es, hat es ein paar Armeen gebraucht, um, um Deutschland das einzuprügeln. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so weit kommt. Aber die Lektion, die ihr daraus lernen sollte, ist, solange Nazis halt da sind und die Sachen sagen können, die sie sagen wollen, werden sie die auch sagen. Sie verschwinden auch nicht. Was man halt nur versuchen kann, ist, sie dazu zu bringen, die Schnauze zu halten. Und ja. dafür müssen sie halt auch Schiss haben. Das kann sein, dass das ist, kann jede Form von sozialem Druck sein, die nötig ist, je nachdem in welchem Milieu, sie sich bewegen, sie müssen halt dass Schiss Leute, haben. Dass,
1: dass Leute, die Nazis scheiße ihren Job verlieren. Zum sie, Beispiel. Dass, sie, Zum dass Beispiel. Ihre, alle Leute, alle ihre, ihre Freunde verlieren. Dass sie, ähm, ne, eventuell Auf der äh, Familienfeier kommen, beschämt die Scheiße, die sie sagen. <lacht> ja? dass sie, genau, dass sie einfach nicht mehr, dass sie alles verlieren. Dass sie alles verlieren, was sie haben. Ja, und davor müssen Nazis Angst haben. Und, äh, das, 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 das fängt an mit, dass man ihnen widerspricht, dass man sagt Halt deine dumme Nazi-Schnauze. So. Korrekt. Ähm, es ist nicht, man, man, man muss auch nicht mit ihnen reden, mit Nazis zu diskutieren. Das hat nicht funktioniert. Das hat nie funktioniert. Und das wird nie funktionieren. Die letzten Jahre, seitdem es die AfD gibt, wird sie in irgendwelche dummen Talkshows eingeladen. Ja, ja, ja. die, die,
0: die, die wie, wie hieß es, die eine äh, Talkshow, äh, die große, Anne Will hatte ja die. Helle Idee, jetzt im unter dem Eindruck der ganzen Demos den Schrupaller also den AfD-Oberklauen. Äh,
1: das Anneville gibt es nicht mehr, das ist jetzt ähm, Karin Mioska.
0: Na, okay, dann die andere, verdammt. Irgend so ja. ein Talkshow-Mensch hatte die clevere Idee, den Schrupaller einzuladen, was wie jemand. <lacht> jemand hatte dann äh, äh, gepostet, äh, warum man das nicht tut und dann irgendwie so vier YouTube-Videos, die aufkamen, wenn man nach Chrupalla-Talkshow gesucht hat, in denen steht, Chrupalla äh, dominiert, Chrupalla äh, argumentiert, alle weg, alle anderen haben keine Argumente. Weil wer halt, weil <lacht> ein, ein, ein Faschist, hat halt, der da hingeht, hat halt kein Interesse daran, eine ehrliche intellektuelle Diskussion zu führen. Und man kann halt nicht in einem Talkshow-Format also du kannst dich halt hinsetzen, ich habe ich hab diese konkrete Talkshow nicht geguckt, Ja, ich, mir ist das zu dumm, ich tue, gucke nix. keine Talkshows, aber ein Faschist ist, da einzuladen ist so, wie wenn man in eine Diskussion über Wissenschaft einen Flat Earther einlädt, der sagt nämlich dann einmal was Dummes und dann sind alle anderen den Rest der Zeit damit beschäftigt zu versuchen zu erklären, warum das nicht stimmt und am Ende stellt sich der Flat Earther hin und hat gesagt, guck mal, ich hatte recht. Es bringt nichts. Es bringt nichts, weil man kann nicht mit jemandem diskutieren, der nicht in die, die Diskussion sich intellektuell einlässt, sondern einfach nur an Stören interessiert ist.
1: Ja, und ähm, es wird nicht funktionieren, mit Nazis zu reden. Man sollte nicht mit ihnen reden. Man sollte über sie reden. Man sollte darüber reden, was sie für menschenverachtende Scheiße von sich geben, aber nicht mit ihnen reden. Ähm, und, und, und ich, ich
0: denke, was ich noch sagen möchte, äh, und ich habe auch kein Mitleid, wenn man dann als Nazi fürs Nazi-Sein verprügelt wird. Weil was viele, die über, über linke Gewalt äh, reden, ja, ja gerne vergessen ist, dass gegen die allermeisten Sorten von sogenannter linker Gewalt relativ, man relativ einfach sich absichern kann. Mit dem einfachen Trick, kein Nazi zu sein.
1: Und ja, dann, ist, äh, dann wird man auch üblicherweise Tape. nicht von Linken verprügelt. Das, ist das Problem ist nämlich, Geheimtipp. Das Problem für sich, Nazis haben in Deutschland gar keine Angst mehr. Sie haben überhaupt gar keine Angst mehr. Sie können ja machen, was sie wollen. Sie haben ja nichts zu befürchten. Ähm, ja. In, in, De es gibt, in, in Deutschland haben, haben Leute, die nicht weiß und deutsch aussehen, haben Angst auf der Straße vor Nazis ja. und rechten Übergriffen, weil das immer mehr wird. Und, und
0: wahrscheinlich auch niemand, und wann, der, wann, der wann Leute die Angst. Angst? Ich bin ja? ja gegen Gewalt, die daneben stehen würden, wenn sie irgendeinen Übergriff mitkriegen, sich nicht trauen würden, was zu sagen. Das wäre ja nee, Also halt.
1: ja, sie sind ja gegen jede Gewalt. So dieses Hufeisen geht mir halt einfach so arg auf die Eier, weil wie du auch schon sagtest, um als Nazi nicht aufs Maul zu kriegen, gibt es einen ganz einfachen Trick: Kein Nazi zu sein. Leute, die nicht deutsch und nicht weiß sind, die können das nicht ändern. Die haben keine Wahl. Das ist ja auch der ganz, das ist ja eben, das ist auch, deshalb diese Gewalt nicht gleich ist. Ja, und ja? Äh, wenn, die, wenn sie die,
0: die Wahl hätten, würde ich auch ganz stark davon abraten, Deutscher zu sein, wenn man.
1: Ja, äh, selbst, selbst, und selbst das ist ja der AfD inzwischen schon, schon ein Dorn im Auge, oh, dass Leute, ja. die sie als nicht äh, deutsch sehen, äh, und dass sie die halt auch abschieben wollen ist
0: meine, insbesondere keine Wahl darüber, als was die AfD ja. äh, sich rauspickt, um gegen dich zu sein und dich dann äh, dafür, vielleicht halt nicht auf offener äh, Straße zu verprügeln. Das macht dann vielleicht nicht der AfD-Chef. Der zieht sich dann lieber die hochwertige Krawatte an und fordert dann, dich zu deportieren in ein Kriegsgebiet.
1: Tja. Ja. Ähm, es, es, und dieses Verbotsverfahren würde ja schon helfen, glaube ich, einen Diskurs über... Die AfD anzustoßen. Yeah. Also, der ist auch schon angestoßen, aber dass der Diskurs mehr über sie geht und nicht mit ihnen ist. Weil mit einer Partei, die verboten werden soll, mit der zu reden, also ich glaube, das würden die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien zwar auch machen, ja, und sicher, sagen, ja sicher. lieber AfD, wie findet ihr das Sinn, Verbot, die verboten hm. Schupala, Wie stehst du dazu? Ja, das würde wahrscheinlich auch passieren, <lacht> aber man sollte, ne, da auch wieder, da könnte man dann anfangen, mehr über sie zu reden und nicht mit ihr. Ähm, und ähm, naja, wehrhafte Demokratie und so ähm, heißt auch, dass sich die AfD gegen ihre äh, gegen die, die, die Demokratie gegen ihre Feinde zur Wehr setzt, wie auch immer sie das tut. Und Demokratie ist nicht nur der Staat. Ja? Demokratie ist
0: die Zivilgesellschaft. sind
1: alle Menschen, die in der, in der Gesellschaft auch leben. So. Und ähm, die Zivilgesellschaft muss es einfach wieder sanktionieren dass diese AfD-Talk, diese AfD-Talking-Points -Talking von Leuten einfach übernommen werden. Auch von der Ampel. Ein Rückführungsverbesserungsgesetz. Sorry, das ist der feuchte Traum eines jeden afd AfDlers 2015 gewesen. Hm. Genau dieses, dass eine Nancy Faeser sich hinstellt im Bundestag und erzählt, dass sie die 27% Prozent der, Abschiebe der Abschiebungsquote ja? letztes Jahr übertreffen möchte dieses Jahr. Also Entschuldigung. Ja? Das ist schon widerlich. Es ist schon
0: alles sehr widerlich. Da muss
1: man sich, da muss man sich halt als, als Gesellschaft doch mal nur mal kurz, mal kurz innehalten und überlegen. Was tun wir da gerade? Wir bedienen rechte Talking Points, damit die Rechten nicht stärker werden. Und das muss einfach die Gesellschaft begreifen, dass das nicht geht. Und auch da muss die Gesellschaft begreifen, dass sie wegen solcher Talking Points, und damit meine ich alle Leute, die in den letzten Wochen auch auf Demos waren, müssen alle verstehen, dass sie weder, also im Kampf gegen Rassismus und äh, die AfD, sich nicht auf die Ampel verlassen können.
0: Nein.
1: Weder auf die SPD, noch auf die Grünen. Denn die sind gerade ganz stark dabei, und zwar nicht, weil irgendwie die FDP sie da steuern würde, menschenfach eine Politik zu machen. Ja? Natürlich hat die FDP einen Einfluss darauf. Ja? Ähm, aber den sollten, wir nicht, den sollten wir nicht hier überschätzen. Ja? Weil ähm, diese ganzen Ideen kommen ordinär aus der SPD und von den Grünen. Ja? Das ist... Das ist Vollkommen absurd. Ja? Und auf die kann man sich nicht verlassen im Kampf gegen Rechts. Und natürlich auf die CDU schon gar nicht. Ja? Aber ähm, es, es, ist, es ist wichtig, dass es einfach so eklig wird für Leute, die die AfD wählen. Einfach so eklig wird, dass sie nicht, äh, dass sie diese Scheiße, die sie ja von sich geben äh, und auch AfD-Talking-Points, dass sie einfach so eklig werden, dass das niemand mehr sich traut zu sagen. Und damit meine ich auch eine Nancy Phaser, die noch mehr Menschen abschieben möchte, äh, nein, rückführen. Mhm. So. Ähm, natürlich, auf Demos gehen. Ja? Das ist wichtig, das hilft, das schafft Sichtbarkeit für das Problem. Und das kann auch aus einer gewissen Ohnmacht befreien, die man, die man spürt, wenn man ja. äh, sich dieses Problem anguckt. Ja? Dass man einfach zusammen da ist und man hat ein Ziel. ja. Das Ziel der aktuellen Ziele der Demos, ähm, wie du gesagt hast am Anfang auch, ja, dass da irgendwie nicht so für ein AfD-Verbot geworben wurde, findest du so schade. Das sehe ich auch so. Find ich ich, ich finde die Ziele der Demos, die sind so diffus. Ja, ja? So vor allem das ist für mich immer so, ja, die AfD ist Kacke, in, in, hey, hey, ja, in, okay, cool, wissen wir.
0: In Dortmund hat ja zum Beispiel auch die CDU schon mit dazu aufgerufen. Überhaupt spd flaggen zu sehen, ist ja schon belastend, weil. Das ist halt, an einem Tag gehst du und beschließt das Rückführungsverbesserungsgesetz und dann gehst du gegen Rechts demonstrieren. Das ist halt, finde ich, sehr performativ, weil ich glaube, den Kampf gegen Rechts niemals, kann ich niemandem abkaufen, der so etwas vorher raushaut. Aber ich denke halt, und deswegen wird, glaube ich, auch von einem Verbotsverfahren nicht relativ wenig geredet. Ich glaube, auch, weil man halt Angst hat, ich glaube, es ist gerade das Problem, dass die AfD nicht böse genug ist. Wenn, etwas, ja. wenn wenn man etwas verbietet, an, Gesellschaft man, findet sie nicht böse. Ja, an okay. dem man gar nicht so weit weg ist, dann frag, muss man sich ja irgendwie mal fragen, hör mal, müssen wir vielleicht auch unsere hm. eigene Politik reflektieren. Ähm, aber ich denke, deswegen gerade deswegen ist ein Verbot wichtig, obwohl die AfD nicht so offen böse ist, damit wir mit ein bisschen Glück und gesellschaftliches Engagement die, die Grenze von dem, was man sagen kann, wieder ein bisschen zurückverschieben.
1: Ja, nach links am besten.
0: Nach links, nicht noch weiter, ja.
1: Naja, es reicht nicht, es reicht nicht halt auf diese Demos zu gehen. Also, da wenn, wenn, man, wenn man damit aufhört, dann ist, das, dann, dann ist der politische Aktivismus, wenn er da aufhört, ist halt problematisch. Weil am Ende bekämpft eine Demo nicht die AfD.
0: Ja, also was vielleicht gut wäre, wenn, wenn, wenn ihr vielleicht auf einer der großen Demos wart, Fühlt euch dazu aufgerufen und da, wir uns auch vielleicht auch mal auf eine Demo zu gehen, die nicht einfach nur durch die Innenstadt für Bochum läuft ähm, oder von Dortmund, sondern, also wenn ihr im Osten seid zum Beispiel, dann, dann möchte ich nochmal ja. einmal, ich möchte das ja anerkennen. Es ist, ich, ich bin echt beeindruckt, wie viel zum Beispiel auch in Städten wie Dresden oder Chemnitz passiert ist. Weil oder da. Bautzen. Ja, weil da über auf die Straße zu gehen, noch mal eine andere Bedrohungslage, einen anderen Grad an Mut erfordert, ja. als das im Ruhrpott zu tun. Aber was ich mir wünschen würde, ist, was es auch in Dortmund zum Beispiel passiert ist, ähm, wo die AfD hier irgendwie ein Treffen veranstaltet hat, dass man da hingeht und da demonstriert, dass die Nazis nämlich merken, wir können ja nichts mehr machen, und dass dann Haufen Leute stehen und uns anbrüllen. Und das ist das, was ja. wir nämlich brauchen.
1: Ja, ja, ähm, und dafür ähm, ist es halt schon echt gut, wenn man halt, ja, vernetzt ist. Also wenn man halt auch weiß, dass so etwas passiert. Ne? Es ist ja auch so, ja, diese großen Demos, die wurden groß angekündigt davon hat jeder Mensch mitbekommen. Ja? Aber es gibt einfach auch so viele, und das ist, halt, ist etwas, was mich in den, was mich beschäftigt hat, ist, es gab so viele Gegenproteste gegen irgendwelche Nazi-Sachen in den letzten zehn Jahren. Ähm, und da waren niemals ansatzweise so viele Leute da, wie jetzt bei den Demos. Ja? Diese Men und diese ganzen Sachen, die die AfD da hat, sind alle nicht neu. Ja? Das ja. ist nicht neu, das haben sie schon immer gemacht, das haben andere Faschisten schon immer gemacht, aber da ist niemand hingegangen. Ähm, vielleicht, weil sie es nicht mitbekommen haben, vielleicht, weil sie nicht wussten, wie, ja, weil sie es nicht dazu befähigt gesehen haben, aber dafür gibt es auch Möglichkeiten. Also man, es gibt offene Antivertreffen in jeder Stadt. Ja? Da kann man hingehen, sich ein bisschen vernetzen. Am besten äh, macht man das nicht so, dass man aussieht wie ein Zivi, weil dann sprechen die nicht mit einem. Äh, aber einfach da, einfach da vernetzt sein und ähm, auch einfach ein Netzwerk haben, mhm. äh, in dem man solidarisch miteinander ist und sich aber auch, und das ist das Wichtigste an diesen Netzwerken, sich emotionalen Support holen kann. Weil diese Welt und Gesellschaft steht gerade am Abgrund. Wir haben, ein, wir haben die Klimakrise, die hinten am haben wir schon mal drüber geredet, über wie sollen wir, haben, wir das alles ausschalten? Ja, wir, ha wir haben Faschisten, ja, die äh, gerade überall in Deutschland ein bisschen mehr Macht bekommen. Es ist wirklich schlimm, aber dieser emotionale Support, den solche Gruppen einem bieten können, der ist groß. Einfach darüber sich auszutauschen, ja, auch dort zu sehen, dass es in Ordnung ist, wütend zu sein, dass es in Ordnung ist, verzweifelt zu sein. Ja, und da dann aber auch einfach sich dann am Ende wohlzufühlen und zu sagen, so okay, hier werde ich verstanden, es ist nicht alles so schlimm. Ich, das ist wichtig. Ja. Und da denke ich, sollte man, ähm, ja, wenn man eine Support Group braucht, ähm, findet man die sicherlich. Und da sollte man, ähm, ja, das sollte man vielleicht tun. Und auch daraus erwächst dann in der Regel äh, eine breitere gesellschaftlichere gesellschaftliche Front gegen Faschismus.
0: Ich möchte, würde mir auch wünschen, dass diese ganze Bewegung vielleicht so ein bisschen zu der und naja, also die, 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 schmuddelige, das, die schmuddelige Atmosphäre, die ich hoffe, die, die dass die AfD zunehmend gewinnt, ist eine, die, ja. glaube ich, um das Wort Antifaschismus in Deutschland traurigsterweise, ich, ich finde ein, eine, eine Post-Holocaust-Gesellschaft, in der dass der Begriff Antifaschismus eher sowas was Schmuddeliges an sich trägt, hat ist irgendwo falsch ja. abgebogen. Aber ich ja. hoffe, dass, dass diese, diese schmuddelige Luft um den Begriff Antifaschismus und Antifa sich ein bisschen auflöst, dass so ein bisschen die Mitte die, die Berührungsangst auch mit dem Antifa-Logo verliert. Man muss ja nicht linksextrem sein, um sich offen mit diesem Begriff Antifaschismus zu nennen. Weil was Deutschland jetzt braucht, ist nicht nur, ich bin ja kein Faschist, und Faschismus finde ich doof, sondern wir brauchen expliziten Antifaschismus. Wir brauchen Aktion gegen den Faschismus, weil er verschwindet nicht, nur weil man selber sagt, ich bin nicht dabei.
1: Ja, ja, so, ja. Und, ja. Und, 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 am Ende.
0: Und, und irgendwann kommt er und marschiert in die Parlamente. Ups, hat er schon. Und irgendwie haben wir nicht so viel gemacht insgesamt als breite Gesellschaft. Viele Leute haben was gemacht und sind. Dafür oder machen was und stellen sich für auf die Büros und laden dafür dann in den, in den Medien als der komische schmuddelige schwarze Block. Ich hoffe, dass ein bisschen und werden dafür kriminalisiert werden dafür kriminalisiert. Ich hoffe, dass da ein Fängsel bisschen gesteckt. bisschen ein, die Berührungsängste verloren werden und dass man äh, dass man da ein bisschen wie, den Begriff Antifaschismus und die Aktion darunter ein, ein bisschen lieb gewinnt und man muss sich ja auch nicht in Gruppen vernetzen. Die explizit links sind. Es sind nicht alle Leute links, das ist okay, I guess. <lacht> ähm, aber ich würde mir halt auch von, äh, von, von, von der Mitte der sogenannten wünschen, dass sie ein bisschen mehr explizit Antifaschismus betreibt, der halt ähm, und, und sich da beteiligt und dass wir auch nicht, sich vielleicht nicht jeder in, 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 in jeder Gruppe wohlfühlt, aber dass man äh, sich da halt vernetzt in irgendeiner Form. Wie du es auch schon gesagt hast, das muss, es kann unter gibt verschiedenen... Auch,
1: gibt auch genug bürgerliche antifaschistische Bündnisse. Richtig, das kann man auch andere Bündnisse Bündnische finden. Stadt Braun, ganz toll.
0: Das klang jetzt gerade so, es muss halt nicht irgendwie, bevor das jetzt jemand denkt, es muss jetzt halt nicht irgendwie die lokale An Anarchisten Gruppierung sein, die Bomben legt, die man sich jetzt zurecht, äh, die man sich jetzt einfinden soll. Nein, wichtig ist halt nur irgendeine Form von Antifaschismus, die hat die Deutschland dringend nötig.
1: Genau, so ist es. Und äh, wer A sagt, muss auch Antifa sagen. <lacht> ähm. Nice. Und äh, deshalb äh, tut was, werdet aktiv und vielleicht schaffen wir es ja, die AfD kleiner zu machen.
0: Hoffentlich. Ha.
1: Hoffentlich. Ha. Naja, die Welt steht im Abgrund und wir können nur zugucken. Ähm, bis nächste Woche, Nikolas. <lacht>
0: Schöne, schöner Endsatz, Jonas. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf mastodon an @systemproblem@podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.